0: 公元一六四四年三月十九日凌晨，明朝的崇祯皇帝在北京梅山自缢深思。两天后，这具披头散发、只有一只脚穿着袜子的尸首被农民军找到，草草塞进了东华门外一副原本用来安葬穷苦人家的薄皮柳木棺材中。刚刚亡国丧君的大明臣工们，对圣上的遗体表现的。耐人寻味。痛哭的以头抢地的人只有一个，是一位姓刘的主事，相当于现在的处长。哭拜的三十人，礼节性的拜了几拜，没掉一滴眼泪的有六十人，其余的斜着看了一眼过去了。在占大多数只看了一眼就过去了的这些成功当中，最过分的当属一个叫周忠的书记士。这个人数次从先帝的遗体面前经过，不仅不败不哭，竟然连马也不下。庶吉士这个职务属于翰林院，品级不算高，却是皇帝的近臣。明代有不少尚书和大学士都是庶吉士出身，可以看作是国家高级领导的储备人才。既然是皇帝的近臣，按理来说和崇祯多少会有些亲密。可周中的表现不仅令当时的世子心寒，也令后来读史的人摇头。周中，直隶金坛人，生长于人文荟萃的江南，从小就被人称为才子。复社是晚明才子济济的大社团，周中就曾经是复社的社长，而且是当时江南文坛的领袖。按道理来说，饱读圣贤之书，以儒家道统为行事准则的才子，应该比普通的臣工更多一份忠诚。但在周忠的身上，却恰好相反。周忠在那个时候名气很大，连李自成的智囊牛金星对他也是崇拜不已。当魏早德等一批顾名高官削尖脑袋想在李自成新政权当中混个一官半职的时候，牛金星主动向李自成推荐了周忠。牛金星为了给新政权制造舆论，让周忠写了两篇文章，其中之一是《事件微受命论》。写完之后，牛金星看罢大为赞叹。周忠也是到处吹嘘：“牛老师对我有知遇之恩呐。”其中一篇是给李自成上的劝进表，周忠极尽吹捧之能事。认为李自成比尧舜还要英明神武，这个两个月前还被官府通缉、被称为流贼的农民领袖，在周忠看来，他的文治武功已经超越了历代君王的典范，尧舜、商汤和周武王。另一方面，他又批判两个月前他还在叩头称为圣上的崇祯是独夫民贼。有人对周忠说：“李自成杀人太多，恐怕难以成事。”周中轻描淡写的说：“当年咱们的太祖不也是一样吗？”这种处处维护新政权的自觉行为，自然很能够搔到新政权要员的痒处。周中在新政权中是如鱼得水，引来了旧日同僚们的羡慕和模仿。另一位才子梁兆阳在觐见李自成时，迫不及待的称尸骨未寒的崇祯。刚挥自用，君臣血脉不通，以致万民涂炭。继续吹捧，说李自成救民于水火，神武不杀，比龙尧舜汤武不足道也。他这个吹捧比周忠的吹捧又近了一步。周忠认为李自成和汤武是一个级别的圣君，而梁兆阳认为汤武和李自成比起来，那完全不在一个层次上。我们虽然并不认为那些在崇祯自缢以后也跟着举家自杀的臣子真的就值得效仿，但像周忠他们这样猴急的诋毁旧主子、欲讨新主子欢心的做法，确实让人替这些才子感到惋惜。他们只好在才子前面加上两个字：无形。北京城的才子他们是这样做，远在千里之外的陪都南京的才子。也相差无几。当时南京城里最富才华，远在周中和梁兆阳之上的，当属阮大铖和钱谦益以及王铎。阮大铖是著名戏曲家，不但创作了多个精彩剧本，本人在表演方面那也是相当老练。与阮大铖势不两立的东林党的子弟们，在看完阮大铖创作的戏曲时，一面称赞他的才华，一面大骂他的人品。阮大铖早年曾经是魏忠贤的小兄弟，因而被东林党人狠咬不放，罢官多年。当大明清覆时，史可法等人在南京建立南明偏安小朝廷的时候，由于铁哥们马士英的利剑得以出来做官。值此金瓯残缺、君父横死的国难之际，新上台的阮大铖要干的不是励精图治，而是打击报复东林党人及子弟。于是乎，拥有半壁江山的洪光政权，在这种内耗之下，竟然只维持了短短的一年多，就宣告倒台。这其中，无形才子的折腾功不可没。得以长驱直入、势如破竹的清军，真的应该感谢他们。南京陷落以后，阮大铖向清军投降，在清军的庆功宴上，他亲自粉墨登场，博得清军将领哄堂大笑。这个才子。也是乐不可支。至于钱谦益，那是晚明的全国文坛领袖。黄宗羲认为，钱谦益是继王世贞之后最伟大的学者。他那个红颜半白发的老婆，就是大名鼎鼎的柳如是。阮大铖把持弘光政权后，钱谦益利用柳如是与阮大铖早年的关系，谋得了部长的职位。南京被攻破。柳如是劝丈夫自尽殉国，钱谦益是一路摆手谢绝。柳如是是再三劝说，这钱谦益才咬咬牙跳入水池当中。哎，但没一会儿又爬上岸来，就说了一句话：“水太冷了。”与这相映成趣的是另外一个才子蒋鼎玉，他遭遇假身北京之变，此后逢人就说：“我原本打算殉国，无奈。”是我的小老婆不同意。此后不久，清军豫王多铎下江南，命令全国剃发，留发不留头，留头不留发。一时间群情激愤。有一天，众人在议论剃发的事情，钱谦益忽然站起来：“呃，我的头很痒。”大家都以为他去梳头去了。一会儿，他回来的时候，众人惊讶地发现他已经按照清政府的要求剃掉了自己的头发，脑袋后面拖了一根长长的辫子。降清以后，钱谦益曾任明史的副总裁，用他深厚的文学功底为满洲八旗新政权效命。但耐人寻味的是，在后来清史稿当中，他的名字却列入了身后贬义的“二臣传”。晚明的中国，天下并不缺才华与机智，但这种才华和机智都不过是为一己之私而谋的小才华和小机智，缺的是高屋建瓴的为国谋、为天下谋的大才华和大机智。在利益的笑脸与杀戮的屠刀这种胡萝卜加大棒的新政权高压下，小才华与小机智不但与救亡图存毫不相干，反而。几乎是无一例外的用在了自己的顶戴、自己的私欲之上，甚至他还加速了残汤剩水的小王国的覆灭进程。从周中到阮大铖，从钱谦益到王铎，他们都是晚明最杰出的才子，但这些才子都是有毒的花，他们类似罂粟。发现了吧？才华与人品之间没有成正比的函数关系，才华出众。并不意味着人品相对高尚，如同河豚味美，罂粟入药一样，去掉了才子身上的人品道德，他们的才华才是值得我们欣赏的。不过，联想到他们的为人，总有种在厕所里吃海鲜的感觉。